0: Vice-versa, o debate político senta-se à mesa na Rádio Boa Nova, com moderação da jornalista Liliana Lopes.
1: Está a começar o Vice-versa na Rádio Boa Nova. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa de debate político. A nível local, olhamos hoje para o surgimento de novas respostas sociais para a terceira idade. Em Lagos da Beira, entrou em atividade a Associação Virgílio Alda Fonseca, com valências de lar, centro de dia e apoio domiciliário. Ainda neste domingo, foi lançada a primeira pedra do futuro lar de idosos em Meruja. Como é que olham para a emergência destas novas respostas sociais e também a sua viabilidade e uh, também o financiamento de todos estes novos projetos? Rui Monteiro, muito boa noite. Uh, como é que então olha para estas novas respostas sociais?
2: Bem, então, boa noite Liliana, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite aos ouvintes, um abraço caloroso e para todos. E mais uma vez obrigado por nos estarem aqui a escutar durante um bocadinho. Olho, olho obviamente, com bom. com bons olhos, digamos assim. Uh, todos sabemos que neste momento uh, uh, o envelhecimento da população leva obviamente a que uh, cada vez mais existam mais pessoas idosas, primeira questão. O aumento também da esperança de vida faz com que uh, uh, o número de idosos também obviamente venham a aumentar, e tudo isto leva a uma preocupação social que é obviamente importante, que é como uh, garantir que essas pessoas tenham os cuidados necessários uh, a uma velhice tranquila, confortável uh, e, e, digamos assim, e segura. Todos sabemos também que a vida de hoje em dia, uh, infelizmente, não permite, ou na maior parte dos casos não permite, a que o suporte familiar consiga dar aquilo que antigamente dava a, a estas pessoas. Obviamente que era o grande eh, amparo, digamos assim, das pessoas idosas era o suporte familiar e foi durante muito tempo, muitas décadas, diria até alguns séculos, Uh, o, o suporte familiar, mas a verdade é que, neste momento, fruto da vida tal qual ela hoje corre, digamos assim... Não é fácil que isso assim aconteça e, portanto, a importância destas valências e destas respostas sociais são cada vez mais são cada vez mais importantes, digamos assim, são cada vez mais necessárias, cada vez mais urgentes, diria eu. E por isso haver também estas estes programas, obviamente de financiamento, que sim, não obviamente é? que para sim,
1: que possam esta questão
2: esta questão obviamente vai entroncar depois também numa outra questão que é a questão da interioridade. Portanto, já aqui falámos várias vezes nisso também. O facto de também estarmos numa, num Conselho de Interior também faz com que, muitas das vezes, o número de eh, respostas deste género e de instituições deste género acabe por, por rarear. Felizmente, eh, vai acontecendo, efetivamente, que eh, volta ou não volta abrem alguns programas específicos, neste momento existe, creio que é o programa PARS, uh, em que, efetivamente, veio permitir a que diversas instituições do Conselho se tenham candidatado e possam, efetivamente, uh, almejar, uh, uh, digamos assim, a ter uma, uma, uma resposta efetiva e de qualidade para, para, para as diversas freguesias. Obviamente que isto depois levanta mais questões ainda sendo, e aliás algumas delas já foram aqui faladas e por variedíssimas vezes, nomeadamente o professor Mário Alves já falou disso aqui várias vezes também, Sim. que depois levantam outras questões que é, primeiro, o, o facto de haver financiamento não é suficiente, até porque... Os financiamentos não são financiamentos a 100% e, como tal, as instituições têm sempre que compartilhar e compartilhar, regra geral, com uma verba relativamente elevada. No caso, hoje
1: julgo que eram 50% o financiamento das candidaturas ao programa. Eu sei Paz. que variam
2: entre, 300 e, entre 35% e 50%, agora não sei efetivamente neste último, Entretanto, digamos assim, qual é, que, qual é que edito, foi.
1: Houve uma majoração de mais 20% por causa da inflação, porque os, os valores das obras e dos materiais pois, obviamente. aumentaram de forma isso é, isso é, é,
2: considerável. Fruto, fruto daquilo que efetivamente tem acontecido e que já aqui tem, tem sido abordado, essa é outra das questões. Agora, é fundamental, obviamente, que estas instituições tenham capacidade financeira para começar, digamos assim, os projetos, mas fundamental, fundamental é que tenham a capacidade financeira para os abrirem e os colocarem à disposição dos seus utentes. E isso é que é o mais importante. Obviamente que é muito bom que existam programas que permitam ah, ah, as instituições ah, conseguirem ter este tipo de respostas, conseguirem ter este tipo de infraestruturas, mas depois também é necessário que se pense que uma instituição, como a Generalidade das Instituições ah, ah, Sociais do Conselho, tem grande dificuldade em se financiar, nomeadamente junto da banca, e em garantir, digamos assim, aquilo que é a parte que lhe compete a ela, não subsidiada, digamos assim, na obra. Essa é outra questão. E depois, terceira questão, a questão do funcionamento. Também sabemos hoje em dia que cada vez mais, e vai-se notando isso à medida que o tempo passa, cada vez mais a área social é das áreas mais importantes de emprego uhum. nos conselhos, nomeadamente nos conselhos de interior. Uh, tem havido, efetivamente, com a abertura de, de, deste tipo de instituições, tem havido uma crescente procura de trabalhadores nesta área, há uma enorme falta, ainda assim, de trabalhadores nesta área, sendo certo que muitas das vagas para este tipo de trabalhadores estão neste momento a ser inclusivamente ocupadas já por trabalhadores imigrantes, que estão uh, uh, no Conselho e que já começam uh, 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 também, a chegar, digamos assim, aos lares, aos centros de dias, às creches, à, às, aos ATLs, etc., e aos jardins de infância, e que vão permitir, ou vão permitindo, que efetivamente este tipo de, de, de instituições hum, floresçam digamos assim, e, e, e acrescentem, acrescentem oferta. Levanta-se outra questão aqui, que é a questão dos salários também que são pagos e da capacidade destas próprias instituições de gerarem aquilo que são os meios necessários a suportar a sua atividade a todos os níveis desde a questão laboral e a questão obviamente dos colaboradores e que garantam depois o bem-estar, a tal segurança o tal conforto que aqui foi dito e a saúde também obviamente que aqui foi dito a, a, aos, seus, aos seus utentes obviamente que vai havendo, e no Conselho, felizmente, vai havendo alguma oferta a este nível, seja ela oferta privada, puramente privada, seja a oferta social, é importante que isso aconteça, mas também convenhamos que uh, num Conselho como o da Oliveira do Hospital, ainda assim nunca é demais. E sabemos que, obviamente, o, o, a esperança de vida, de facto, continua a aumentar, uh, continua a existir cada vez um número maior. De, de. Aliás, já, já, já houve alguém que lhe chamava o inferno grisalho, não é? E, e, e efetivamente cada vez mais vai havendo, eu já faço parte dele e portanto estou à vontade, uh, cada vez mais vai havendo e portanto é fundamental que se criem as condições para que as pessoas tenham uma velhice tranquila, confortável e segura. Se pudermos ajudar e tem-se ajudado. Obviamente que, é, que é, é, é bom que assim seja.
1: Muito obrigada, Rui Monteiro. Uh, João Diniz, muito boa noite. Seja então bem-vindo também ao nosso debate aqui na Rádio Boa Nova. Estas são uh, respostas sociais importantes para o Conselho da Oliveira do Hospital. Um, as uh, instituições que avançam com estas respostas, vêm também abraços com novos desafios e as próprias comunidades também são chamadas a ajudar.
0: Sim, muito boa noite. Bom, de facto, estas instituições, seja lares, seja centros de dia, seja unidades de cuidados continuados, são hoje em dia instituições muito, muito, muito necessárias. Desde logo... E será, quanto a mim, o objetivo principal, em geral, o objetivo geral principal, que é garantir eh, condições de dignidade aos utentes. Aquela dignidade que, até há 50 anos atrás, não havia na velhice, eh, nos acamados, nas pessoas portadoras de deficiência. Aliás, pelo contrário. E, portanto, só tirar isso, esse pesadelo da cabeça dos agora vivos, já não é pequena coisa, e portanto as pessoas encararem a possibilidade, a realidade, quando são idosos, ainda que saudáveis, mas é para evitar a solidão, porque a solidão não é boa mesmo quando se está saudável, aliás, Há situações em que é preferível nem sequer ter a noção de que se está sozinho. É, bom, portanto, são situações, limite, mas situações muito reais e muito numerosas. Eu começava por endereçar as saudações e os parabéns às entidades e às pessoas que estão a promover mais estas duas novas é, entidades, e particularmente até à Associação Desenvolvimento Regional do Cobral em Meruja, que já lançou a primeira pedra, naturalmente num projeto uh, com uma estreita colaboração das Misericórdias, e, e que ontem até fizeram, assinalaram, e creio que têm motivos para o fazer, uh, o lançamento da primeira pedra lá do Futuro Lar, em Meruja. Uh, na minha freguesia, na União de Freguesias, já há um já que já tem uns anos e o próprio lar de, o lar de terceira idade ainda mais antigo é tem 30 e tal anos portanto no nosso conselho também tem havido uma evolução, o que é natural a dinâmica, as coisas puxam para aí tudo aponta para aí, hoje eu lembro-me bem do meu pai, que nunca esteve não houve essa necessidade objetiva nunca esteve num lar de idosos e que se recusava terminantemente a essa possibilidade.
1: E há, há pessoas que continuam, Continua, não é? Continuam, mas Fazer... hoje,
0: se a maioria dos pais, daqui a 30, 40 anos, ou mais, quanto mais tempo demorar, melhor, os filhos os quiserem pôr num lar, e eles virem dizer, mas não quero, vais-me pôr num lar, meu filho, e ele, então e quando eu tinha 4 meses, não me meteu numa creche, dirá o filho. Portanto, hoje, do ponto de vista psicológico, até isso está a mudar, porque a realidade impõe-se. Doa mais ou doa menos, a realidade impõe-se. E, portanto, há que corresponder às necessidades que a realidade impõe. E precisamos mais. É evidente que põe-se aqui dois problemas. Quanto é que custa uhum. depois? E hoje, quem tem uma reforma de 400 euros, por si só, não paga nem metade do que possa custar um lar, com comida, pernoitar, etc. E, portanto, tem que haver, mesmo nas instituições particulares de solidariedade social ou de utilidade pública, tem que haver os chamados acordos com a segurança social em número suficiente e com prioridade. E com prioridade. Porque há pessoas que podem pagar 1.500 euros por mês. Ainda bem para elas que podem. e portanto, Há outras que tem 400 euros de uma reforma e as famílias não podem corresponder com o diferencial e não há necessidade de atender com muito cuidado estas pessoas essa é a primeira preocupação uma outra é também os salários das pessoas que trabalham em lares em cuidados eh, contínuos, acamados eh, com, até com crianças portadoras de deficiência que é um trabalho muito exigente que exige, além de, de força física, porque é preciso andar a puxar pessoas pesadas, não raras vezes, para além da força física, exige uma, uma resistência mental e, e até emocional muito grande, e sujeitas permanentemente a um grande desgaste. Salário mínimo não paga a exigência deste trabalho, e quanto melhor as pessoas forem pagas, tanto melhor estarão disponíveis, do ponto de vista até... Emocional e mental para corresponderem às, às exigências desse trabalho. E a finalidade, que é garantir condições de dignidade aos idosos e às crianças e àqueles que necessitam de cuidados acamados, particularmente, justifica que haja um melhor pagamento das pessoas, naturalmente. Que depois, põe, está mesmo, a gente vai pagar mais, depois não temos dinheiro para lhes pagar. O que é verdade. Mesmo nas instituições de solidariedade social. E portanto aqui nada substitui o Estado, a segurança social, o subsídio público, a, 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 a construção de unidades deste tipo públicas. Uhum. Eu creio que a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital tem uma, ou teve, em Travanca de Lagos, não sei, já não sei exatamente como é que está a situação depois dos incêndios se já foi reativado ou ainda não. Mas as creches, agora há uma lei que determina que tem que haver creches para as crianças e que os pais, até então, devem estar isentados de pagar a creche. Isto não tem que ser tudo público, porque há entidades privadas e de utilidade pública que estão no terreno e que podem, agora, têm que ser apoiadas devidamente. Repito e termino assim, para garantir uma qualidade de um serviço que assegura a dignidade de quem tem que o de quem tem que o, eh, usufruir esse, esse trabalho, esse serviço, e que são, repito, idosos saudáveis ou menos saudáveis, são crianças e são os acamados e as pessoas, e sobretudo jovens e crianças, portadores de deficiência.
1: Muito bem, muito obrigada João Dinis, Rafael é. Dias, representar o CDS-PP aqui no nosso programa, Rafael Oliveira do Hospital, caminha assim para se afirmar como um dos conselhos que boas respostas dá a nível social com estes equipamentos.
3: Boa noite a todos, eu um, e até para contrariar às vezes aquilo que é a reputação que se vai procurando construir relativamente a que são as minhas intervenções. Nesta área, creio que, de facto, não está tudo mal e, e até tenho aqui alguns exemplos que gostaria de dar e, e que acho que o Executivo tem trabalhado de alguma forma bem, desde logo naquilo que é a sinalização dos casos sociais mais prementes, a estratégia local de habitação, mas eu gostava de destacar um projeto onde a Junta de Freguesia de São João também colaborou uh, com a Câmara Municipal, que é o projeto que foi coordenado pelo Julio Mendes, do CLDS, que foi um projeto uh, muito importante para aquilo que são as dinâmicas da, da terceira idade. No nosso conselho de tirar as pessoas de casa, lhes dar atividade, de, de as levar a sair de, do seu meio e de, 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 de gerar experiências diferentes e eu nesse aspecto gostava também de... no caso
1: até foi por via da Associação de Desenvolvimento Social e Cultural do Vale Cobral que era a entidade
3: sim, sim, cultura, mas creio né? que também uhum. com o apoio da Câmara Municipal sim, a, entidade de, a
1: entidade promotora era o município uhum,
3: sim exatamente uhum. Uhum. mas sim, todos, todos os assistentes eram aqui da, da parte norte do, do, do Conselho uhum. uhum. destacar também uma prática muito interessante que existe no nosso Conselho em Alvoco das Várzeas, que é o, o lar de Alvoco que que tem uma dinâmica muito interessante com o jardim de infância e os vínculos intergeracionais que conseguem criar tentando partilhar e gerar experiências entre os mais idosos e os mais novos que estão no jardim de infância eu acho isso muito importante desde logo para essa consciência social que deve ser inculcada nas gentes mais novas e também de lembrar as gentes mais velhas que de facto não, não estão sozinhas não estão esquecidas e que fazem parte de de uma comunidade, isso é muito importante e há várias ideias que se podiam pôr em prática, nomeadamente algumas como é o caso das hortas comunitárias, nós sabemos bem do vínculo que as gerações mais velhas têm com a agricultura, sobretudo a agricultura subsistência, e todas elas tinham o seu cunhão de terra, e todas elas faziam a sua agricultura e também sabemos a pouca ligação ou nenhuma que as gerações mais novas têm com a terra, seria também um bom exemplo de dar essa renovada utilidade a estas pessoas mais, mais acamadas. Há também um projeto a nível nacional que talvez pudesse fazer sentido a nível do hospital, que é um projeto de partilha habitacional entre jovens universitários e os mais idosos. E no caso aqui há a junção de duas lacunas, que é a pressão habitacional, que se vai fazendo sentir e se faz também sentir Dentro da cidade da Liberdade Hospital, e aquilo que é a solida muitas vezes destas pessoas, porque estas pessoas, ao contrário do que se possa pensar, e creio que todos nós aqui sabemos disso, grande parte delas não quer sair das suas casas, quer manter a sua autonomia até o mais tarde possível. E era importante que se pudessem dar estes sinais. Depois eu termino com aquilo que também parece importante, e aqui parece-me que é a parte claramente mais negativa, nós já aflorámos como ama de discussão, portanto vou só referir do ponto de vista lateral, que é a questão do acesso à saúde, e aí creio que, de facto, a liberdade hospital está francamente mal, porque, como o Rui Monteiro disse bem, com aquilo que é a esperança média de vida aumentar, e com aquilo que é também uh, o envelhecimento demográfico, que se tem feito sentido, sobretudo no interior do país, o acesso à saúde é fundamental, e as extensões de saúde são fundamentais, a rede de cuidados primários para o bem-estar destas pessoas ser assegurado é verdadeiramente imprescindível para que não hajam desenvolvimentos patológicos que depois possam redundar, infelizmente, em alguns casos de vermos pessoas idosas a falecerem sozinhas nas suas casas.
1: Mas no caso das instituições, normalmente há uma equipa de profissionais a prestar esse temos tipo a questão, de... Temos a
3: não unidade é? móvel de, da fundação, de, da FAD, mas é composta por enfermeiros e aquilo que faz é a medição de tensão, diabetes e a renovação de prescrições ou seja, aquilo que é o cuidado primário por excelência de um médico de família de análise e de, e de diagnóstico uhum. isso não existe neste momento sim, sim. E sabemos mas está-me a referir é a à
1: questão dos, dos lares normalmente tem uma dos dia, né? Sobretudo
3: dos centros de dia também e aproveito também para mencionar o trabalho excepcional que o, o Depenalva de Alva faz
1: muito bem. Avançamos então no debate para ouvirmos uh, o professor Mário Alves acerca desta temática. Oliveira está no caminho certo no que, no que respeita então à criação de mais e melhores respostas sociais?
4: Boa noite Liliana, boa noite a aos meus colegas de painel, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu começaria esta minha intervenção por dizer o seguinte, nós... Uh, Esperamos que o próximo Governo possa alterar este paradigma, porque estar a, fa a fazer um financiamento de uma obra que custa 4 ou 5 milhões em 50% é convidar as associações a não fazer nada. E, isto não é descabido e Sim, não é. Houve,
1: houve instituições e não é, que e não é e não é descabido. Cancelaram e, depois as candidaturas. Ora
4: isso e não é descabido dizer isto porque porque reabriram o processo para candidaturas agora por mais um mês por aquilo que eu percebi o que significa o que é isso que a Liliana disse ou seja que houve instituições que se candidataram mas dada a baixa porcentagem de compartilhação, aliás eu já falei aqui nisso uhum. num outro programa qualquer, uhum. não tem qualquer hipótese de realizar o investimento e de levar a cabo portanto a, a realização da obra que possa depois dar, dar, dar uh, a que as pessoas que dela necessitam possam utilizar essa obra. Eu gostava de dizer aqui uma outra coisa que é o seguinte Obras também, como aquela que foi inaugurada em Lagos da Beira, é preciso ter um bocado de, eu, di, eu não diria juízo, porque eu acho que as pessoas juízo têm, mas de terem atenção àquilo que vai ser uh, o funcionamento daquela casa. A viabilidade. Porque, claro, com o número de camas que tem. Isto é como nos hotéis. Um hotel que tenha menos de 35 quartos não é rentável, não vale a pena. Porquê? Porque uh, o investidor tem que ter os mesmos funcionários para 35 como se ele tivesse 20, é a mesma coisa. E nos lares é quase, o princípio é quase o mesmo. Ou seja, um lar que não tenha 40 camas é muito difícil de ser... não é rentável, é... é de, de poder garantir a sua funcionalidade e por isso eu acho que estes aspectos têm que ser tidos em atenção também porque não podemos ter, uh, o, o, portanto o setor público, neste caso a autarquia deve investir nessas coisas, mas também não podemos ter investimento público continuado é? porque as, a, a existência dessas instalações não é viável Mas, em termos financeiros. A indicação,
1: financeiros. eu estive lá, é de que uh, será para ampliar. A de lá, relar, estamos nós,
4: lá, lá estamos nós, não é? Lá estamos nós, será para ampliar. Quer dizer, será para ampliar. Será para ampliar, será para um, para ampliar quando e com que. Aliás, e, a
1: Secretária de Estado e, que esteve presente e com é essa indicação e, de que havia também uma possibilidade de com E com que financiamentos?
4: E depois, há aqui outros aspectos que são essenciais, eu já referi isso aqui também eu acho que a autarquia tem que, tem que se virar também para este domínio. A autarquia tem, e muito bem, apoios em vários domínios, já desde o tempo em que eu eh, exerci funções também, eh, em termos sociais, mas neste campo da, aqui do, do, da, da valência de Lara, tem que haver outro cuidado. Porquê? Porque, por causa daquilo que o João Diniz disse há pouco. Porque... Uma pessoa com 400 euros de reforma não tem a mínima chance de ir para uma casa destas. E, porventura, é mais carenciada do que outra que tem uma pensão de mil ou mil e tal euros e que lhe dá outra capacidade financeira para isso. E, portanto, o que eu acho é que a autarquia deve, nestas situações, não é financiada diretamente a pessoa mas apoiar as instituições de forma a que possam ter um determinado número de vagas para pessoas nestas condições. Uhum. Nestas condições de precariedade, que não tendo esse acesso, não o tendo porque não podem ter, porque não há condições financeiras para o ter, que possa, através de um contrato de programa entre a autarquia e a instituição, ter salvaguardadas um determinado número de vagas que permita a estas pessoas que são aquelas que estão numa situação mais frágil em termos sociais que possam ter acesso portanto a uma velhice também melhor e na comodidade de uma instalação desta natureza. Por isso eu gostava de dizer isto. E uma outra coisa que eu acho que está a falhar é que quando o Governo aprova uma candidatura desta natureza, como vamos ao caso da, do, da Associação do Valdo Cobral o governo ao aprovar a candidatura e essa candidatura a ser viabilizada a ser concretizada deveria de imediato dar uma indicação do número de contratos sociais que vão existir para aquela casa dizer logo aos dirigentes às pessoas responsáveis que vão levar a cabo o investimento, dizer-lhes, depois da obra concluída, numa primeira fase, vamos ter...
1: Mas julgo, julgo que está tratada essa... Pelo menos ontem foi a indicação que, que, não, que foi partilhada, que não, já estariam assegurados os acordos.
4: Não me parece, não me parece. Se mas, é em número mas,
1: suficiente? Não
4: pronto. me parece, mas oxalá assim seja. Uhum. Se assim for, é um princípio que eu considero que é fundamental... Para dizer também aos, aos responsáveis de que, depois concretizada a obra, há garantia por parte da Segurança Social de X contratos para uh, a admissão de utentes. E isto prende-se como outra coisa, que eu hoje, aliás, até estive a ver se consegui encontrar qualquer coisa, não encontrei nada uh, de informativo que fosse mais profundo, mas para dizer o quê? que é importante em termos, de, em termos de autarquia. Temos um conjunto de regulamentos. É para a saúde, é para, para a habitação, é para não sei o que, é para não sei o que mais, e a, a, a forma como se formalizam as candidaturas, etc. Ou seja, reunir isso num, num regulamento que possa ser o mais abrangente possível, desde a Casa Digna dessas, de tudo isso, num regulamento o mais abrangente possível, de forma a que se possa facilitar também ao nível das candidaturas, ou seja, candidaturas de forma mais simplificada, porque eu acho que nós temos continuamos a ter no nosso país sistemas demasiado burocratizados para aceder uh, aos apoios. E acho que a autarquia, uma vez que o Estado já... Descentralizou para as autarquias o que? Trabalho. Verbas, não sei se disponibilizou aquelas que serão necessárias para pagar aos trabalhadores que vão ter esse. que vão estar, portanto, alocados a esse tipo de serviço. Também a Câmara, de alguma forma, poder aqui ter um processo de abertura para com a juntas de porque os Presidentes da Junta conhecem a sua população. Uhum. E conhecendo a sua população, eu acho que às vezes há inquéritos que se fazem, há coisas que o técnico vai lá e nem conhece a pessoa e não sei Não quero dizer com isto que depois não seja, uh, que o técnico não faça o acompanhamento. Mas numa primeira fase, eu acho que os Presidentes da Junta aí podem ter também um papel importante nessa matéria. Uh, e com isto queria, queria dizer que eh, relativamente a, às transferências do setor social, estão eh, bem aí. Eh, bem aí. A segurança social devia dar alguma autonomia às autarquias para poder definir eh, IPSS e instituições com quem pudessem ser Uh, aumentados o número de, de lugares, de, de, os contratos a existir, etc. Porque isto está tudo sempre na mão da Segurança Social. Quer dizer, Está tudo sempre na mão da Segurança Social. Ou seja, a autarquia tem o um trabalho, mas depois a decisão, nunca a autarquia tem qualquer papel na decisão. E eu acho que isto é um princípio errado. Se nós estamos a transferir competências, temos que transferir competências em todos os domínios. Se amanhã uma autarquia, por qualquer razão, não se está, não está, não, não está a, a orientar esse compromisso dentro daquilo que foi assumido, então retire-se consequências disso. Mas numa primeira fase, temos que confiar. Se não confiamos, se continuamos a dizer, ok, vocês têm trabalho para fazer, mas quem decide somos vós, não saímos deste modo. Não é justo.
1: Rui Monteiro, tinha-me dado conta… Só, uma
2: pequena, só uma, pequena, uma pequena chega e há pouco o professor Mário Alves falava aqui desta questão do maior ou menor envolvimento da autarquia nestas, nesta situação. Bem, e há pouco também o João, o João Diniz falava na, em Travanca de Lagos e no, no, no Lar de Travanca de Lagos, que funcionou durante algum tempo, sobre a égide do município. Obviamente que hoje em dia há um quadro legal, legal ao qual a, a, a Câmara Municipal não, não se pode furtar.
4: Ó oh, oh, Rui deixa-me, já agora só para, é na linha do que está a dizer, dizer que uh, a IPSS de, de, de Travanca é criada porque a Segurança Social, comigo ainda na Câmara, notifica à Câmara que nós não podíamos Exato. estar, não podíamos ter contratos celebrados com a Segurança Social naquele domínio. E por seja isso é... no domínio da velhice, seja no domínio da primeira infância. Exatamente, claro. Exatamente.
2: Pronto, e a grande questão é esta, a grande questão é que existe um quadro legal que impede as autarquias de serem eles próprios promotores ou detentores deste tipo de estabelecimentos. E isto obriga, obviamente, a que haja uma, uma necessidade da criação de entidades ou a adaptação de entidades já existentes, que possam elas próprias promover este tipo de instituições e este tipo de estabelecimentos. Obviamente que a autarquia aqui, e, e neste caso a Câmara Municipal em, em Oliveira do Hospital faz, compartilha e ajuda, dentro obviamente do quadro legal que existe, em diversas das situações, desde logo, financiando quando é possível... Uh, uh, por exemplo, manutenção de instalações, uh, a execução de projetos e de candidaturas, por exemplo, também a, a, a Câmara Municipal uh, uh, compartilha nesta situação e muitas vezes disponibilizando técnicos da própria autarquia às instituições para que possam uh, uh, fazer este tipo de candidaturas e este tipo de projetos. Uh, inclusivamente, às vezes, alguns apontos, alguns apoios pontuais que sejam necessários. Agora, não podemos esquecer que estamos dentro de um quadro legal. existem legislação sobre esta questão que não pode, obviamente, ser infringida, sob pena de haver consequências, não apenas para as instituições, mas também para, para o próprio município. E, portanto, esta é, é, é a grande questão. A Câmara Municipal tem um papel fundamental, obviamente que tem, e terá que ter sempre, exatamente nisto. E há pouco também o professor Mário Alves e todos os, os, os colegas daqui já disseram isso. Primeiro, no levantamento das situações, na procura das necessidades, esta é a primeira questão em articulação, obviamente com as freguesias antes de mais com os executivos das juntas, com as direções das instituições, sejam elas de particular solidariedade social ou às vezes até algumas recreativas, porque essas pessoas é que estão no, no, no é, é que estão no terreno, é que conhecem e portanto fazer o levantamento das necessidades por um lado e depois permitir, de alguma maneira, que estas necessidades sejam supridas através de outras instituições, apoiando, obviamente, sempre dentro daquilo que é o quadro legal existente. E isso tem acontecido, espera-se, obviamente, que vá acontecer e não tenho dúvida que assim será.
1: Já ontem, no caso de Maruj, o Sr. Presidente disse que a seu tempo iria ser aprovado em executivo um apoio àquela construção. Um, ainda que caiba à instituição, uh, suportar 1 um milhão e 100 mil euros de construção daquela obra uh, que se espera estar mas concluída é um em dois problema, anos, não é? é um uh, Aliás, não eu é… Eu há pouco ter perguntado que a própria comunidade é chamada também a mas, ajudar, mas Tem que ser, e nós
2: infelizmente sabemos, de vez em quando chega-nos notícias, não apenas, felizmente, e até tem acontecido pouco aqui no nosso Conselho e na nossa região, mas… Com alguma frequência, nós temos, através das notícias, uh, um, epá, sabemos de situações e de instituições destas que acabam por estar completamente descapitalizadas, uhum. que não conseguem gerar os tais meios necessários à, à dignidade que o João Diniz falava, falava, e infelizmente isso tem acontecido. Mas, é necessário que isso não, seja, que isso não aconteça. E, e, e aí a Câmara Municipal, os municípios, terão forçosamente nós, um, grande, um grande papel. E
4: nós até termos instituições, eu conheci uma em que, para a obra ser feita, ser concretizada, o presidente da instituição pôs de lado o seu bolso cerca de 200 mil euros. Ah, e depois foi... Não sei se já o recebeu todo. tem andado a receber, como diz o outro, aos bocaditos. Né? E tal. E, e porque este problema é complexo. Nem todas porque as nós,
1: instituições têm nós assim, temos é? Porque
4: nós temos uma coisa... Né? temos uma coisa que é importante é que, e que não nos podemos esquecer. O salário mínimo vai aumentar e tem que aumentar, necessariamente. As compartilhações né, mensais das pessoas né, vão ter que aumentar também, porque as IPSS não têm hipóteses nenhumas. Ora, se uh, uh, as mensalidades aumentam e as pensões, mesmo aumentando muito, o muito é pouco porque a pensão é baixa, tem que haver aqui uma forma, outra forma de compensar este, este avanço financeiro, porque sou pena das instituições não se aguentarem. Esta é uma realidade que nós não podemos esquecer. Daí que eu disse há pouco e continuo a dizer, acho que a autarquia tem aqui um papel muito importante a desenvolver para fazer esta análise, tem todas as condições, tem pessoas... Uh, recursos humanos para fazer e fazer esta análise de forma a que amanhã não venhamos a ser surpreendidos a que passemos a ter nessas instituições ou, passa, ou passamos a ter só pessoas que têm posses uh, condições económicas uhum. para lá estar e, e, e aqueles que precisavam de lá estar uh, infelizmente não chegam lá ou então temos que fazer este trabalho que é um trabalho de fundo que é um trabalho que pode, pode levar a que, em vez de haver mais investimento em obra física, haja mais investimento né, nas social. pessoas, na, na parte social.
1: Muito bem, obrigada aos quatro por esta reflexão sobre este setor social e desejamos todos que estas instituições consigam delinear estratégias para fazer face a estes enormes e novos desafios. Um, neste programa convido-vos também a refletirmos e olharmos para os mais recentes protestos no nosso país, nomeadamente no setor da agricultura, mas também dos polícias, um, marcaram as, os últimos dias, até porque estes são setores essenciais e fundamentais das nossas vidas, a agricultura que nos assegura a nossa alimentação e tantos postos de trabalho e os polícias que asseguram a nossa proteção um, começa a ser perigosa tanta instabilidade, João Diniz
0: Vamos lá ver eu creio que estamos calma, calma Estamos muito longe, não vejo nenhum sintoma que estejamos numa situação pré-insurrecional. Não estamos. E já conheci situações destas na minha vida. Eu acompanhei alguns aspectos da preparação do 25 de Abril. Portanto, sei que ainda não estamos numa situação pré-insurrecional. Agora, também estamos numa situação em que não vão diminuir os protestos. Porque, mesmo começando pelos polícias, eu ouvi eh, a entrevista ao Sr. Ministro da Administração Interna e eu acho que ele foi excessivo. Ele, aquilo que ele disse, teria dito o Marcelo Caetano numa situação deste tipo. Santa paciência. Aquilo que ele ouvi dizer era aquilo que o Marcelo Caetano há mais de 50 anos atrás, teria dito numa sensação deste tipo com polícias. Quando ele vem à mesa, que é preciso saber acompanhar, ele, ele de alguma maneira vem dizer uma coisa que a gente sabe que já existe, que é uh, os serviços de informação estarem particularmente infiltrados nestes movimentos. E eu sei do que falo porque eu próprio fiz parte de uns serviços de informação militares. Também tenho essas experiência. Há 50 anos atrás, e não havia nem de longe os meios que hoje há. E portanto, eu estive 30 anos e organizei dezenas de protestos e manifestações de agricultores e não tenho dúvida nenhuma que os meus telefones estavam sob escuta. Nós chegámos até a testar essas situações, em situações concretas. A testar. E uma ou duas vezes até os enganámos. De propósito como o Salgueiro Maia enganou as escutas a que estava a ser sujeito no dia 25 de Abril. De propósito, sabendo exatamente disto. Portanto, não se vem ameaçar num ambiente escaldante em que o problema já devia estar substancialmente resolvido pelo Ministério do, da Administração Interna, pelo Governo, isto dos polícias, sem se chegar a este ponto. E eu acho que o homem do sindicato dos polícias que eu ouvi foi avisado naquilo que ele disse. Foi avisado. Eu, ele falou demais. Não devia ter falado. Mas foi avisado no que disse. Porque é possível... Porque estas... E já como eles agora voltaram a dizer... Estas posições do ministro vêm acirrar os ânimos. É que ele esquece que está a falar e a lidar com pessoas, os policiais em geral que estão habituados a ser respeitados, um policial está habituado a ser respeitado quando intervém, é a ordem, é a farda, mas a gente não sabe o que é, como é que funciona a cabeça também nestas situações, para além do bolso, e eles têm um problema no bolso, e portanto isso também passa para a cabeça das pessoas naturalmente. E, portanto, o próprio ministro também falou demais. Não devia ter falado assim. Que escuta, que põe os serviços de informação atrás, isso já a gente sabe que eles fazem. E não venham cá contar histórias, porque quem vier a estátua de que não está a levar seja quem for, seja Presidente da República, seja Primeiro-Ministro, seja Ministro da Administração Interna. Quem vier dizer que estes movimentos não estão sobre vigilância permanente, incluindo os principais promotores, está a mentir. É e portanto é o que está a acontecer mas é preciso ter calma, isto é uma situação que aconselha muita calma, nervos daço como o António Costa já disse uma vez atrás, nervos daço que isto não está para brincar uhum. é, passando aos agricultores eu já disse e repito eu sou provavelmente neste momento em Portugal a pessoa que participou em mais protestos e que organizou diretamente quer tra no trabalho preparatório na secretária quer no terreno quer no contacto com os agricultores dezenas e dezenas de norte a sul do país. Umas maiores, outras mais pequenas, umas mais tensas, outras menos tensas. Pá, já uma ou duas vezes estivemos debaixo de cargas policiais. Como é que agora olha para estas... Primeiro, maripostas. as razões são justas, uhum. são justas. Eu estive a falar ainda agora com uma agricultor que das ajudas que ele contava a receber, e portanto a que tinha direito à partida, cortaram-lhe 18 mil euros. E ele não é propriamente um agrário... É uma pessoa que trabalha 20 hectares, às vezes depois muda, faz mais e tal, em regadio, e portanto, agora, 18 mil euros numa porrada assim com aquilo que eu estava a contar para pagar as dívidas ao banco, os juros, para pagar os fatos, os, para, as sementes, para pagar os tratamentos, para pagar o gás óleo, é uma pancada brutal. E portanto, deix, deixar chegar a este ponto, e foram avisados, do ponto de vista da CNA, e eu ainda sou dirigente da CNA embora não esteja todos os dias como já estive, mas ainda sou dirigente na CNA, eles deixaram chegar isto porque quiseram. Foram avisados até em pioras. Isto não se faz, não se pode ir ao bolso das pessoas e cortar-lhe a expectativa daquilo que contavam a receber. E, portanto, tiveram na rua, como nunca aconteceu, desde o 25 de Abril e antes também não, seguramente. Mas, do que eu me lembro, nunca houve, ao mesmo tempo, tanto protesto, em tanto lugar, com a determinação que se demonstrou. Nós, nós que não há, e depois, o problema da comunicação social, das televisões, é outro problema. Puxou. O pessoal foi espicaçado pelo que foi vendo na França, Exato. e não só. Olha, ainda hoje, os agricultores espanhóis estão do outro lado da De fronteira, lá, em lá Formoso. Portanto, foram para lá hoje. E, eh, ainda hoje, saíram agricultores na região do Oeste. E, dia 7, a CNA e as suas filiadas ali em Vila Real vão promover mais uma manifestação porque porquê? Porque, do nosso ponto de vista, da CNA, agora, eles vieram fazer aquilo que deviam ter evitado. Basicamente, isto pouco, é quase nada. As promessas, 500 milhões, porquê é que a Ministra e o Ministro das Finanças vêm para a televisão na véspera anunciar 500 milhões de euros? É uma coisa, uma tática repetidíssima ao longo dos anos. É, por um lado, para manipular a opinião pública, quem está... A ver a televisão e a ouvir as notícias em Lisboa, no Porto. Nas Não compreendes os protestos do assim, dia é seguinte. Vão receber 500 milhões e ainda se queixam. Então é ando aqui à rasca para pagar as contas da luz e, e da saúde. E estes gajos recebem. Quer dizer, se fôssemos a somar, e a serem verdade, essas inverdades que os governantes repetem sistematicamente nestas ocasiões, cada agricultor já tinha no bolso pelo menos um milhão de euros. Estava, era ali no estoril, no casino, em vez de andar em cima do trator, de sol a sol. Portanto, é preciso, calma, as, os protestos vão continuar, e nós dizemos uma coisa muito simples, opa, que é uh, ver para querer. E, pelo menos, reponham rapidamente aquilo que tiraram, que deixaram de pagar aos agricultores e que eles já contavam. E se têm ouvido, nomeadamente aqui nas propostas que foi fazer em relação à política agrícola comum, e depois agora este aspecto, este colete de forças à volta, que é a política agrícola comum, mas hoje saíram outra vez, e ontem, agricultores na Alemanha. Na Grécia, um pouco por todo lado, na Espanha, um pouco por todo lado, os agricultores estão em protesto contra esta política agrícola comum. Uhum. Não é contra outra coisa. E em França, que é La France na frase, e o Messias Presidente Macron, já veio dizer duas coisas. Atenção, isso do acordo com a América Latina, o chamado Mercosul, é para os produtos agrícolas, cuidado, vamos suspender isso, é preciso cuidar. E também já com as importações da Ucrânia. A Ucrânia ainda não está na União Europeia e já está a enxergar isto É evidente que é preciso solidariedade, ó, para ninguém se põe fora disso. Mas o problema é que é solidariedade sempre à custa dos mesmos sempre à custa dos mesmos. É, é preciso calma e é preciso, sobretudo, resolver os problemas. Agora, eu termino dizendo assim, eu estou convencido de que o Governo, são mestres na propaganda, que o Governo vai pagar as ajudas que não pagou, vai pagá-las antes de 10 de março. Mas para isso é preciso ver, ver para querer. É preciso o preto no branco e sobretudo o dinheiro na conta dos agricultores, o dinheiro que lhe é devido. E depois, mas, que, mas tudo se para Até porque têm, ao contrário do que se diz por aí, mesmo em relação aos polícias, têm margem financeira para isso, só não pagam-se não quiserem. Não venham cá com a treta da União Europeia que tem que Isso é tudo treta, tudo treta. De um dia para o outro, podem dar a ordem de pagamento.
1: Rafael, acerca deste tema, como é que também olhou para estes protestos de agricultores, dos polícias? Qual é a sua opinião?
3: Eu diria que isto era um tema para debate completo. São duas áreas completamente diferentes todas elas mereceram da melhor atenção, mas eu tentarei ser sucinto. Relativamente à questão dos agricultores, é uma questão com cabelos brancos, porque... Uh, lembramos-nos perfeitamente, ou okay, quem não se lembra como é o meu caso, estudou daquilo que foram as governações de Mário Soares e de Cavaco Silva, contar aquilo que é o profundo desrespeito do setor primário do no nosso país e daquilo que foi a política, uh, e yeah, é a política agrícola comum. Lembramos-nos daquilo que são as cotas leiteiras, as cotas de pesca, lembramos-nos daquilo que são uh, as dificuldades do, do setor primário. Para com as grandes superfícies e a força negocial que as grandes superfícies têm, e a incapacidade do poder político de se conseguir esbater essa, esse braço de ferro e essa força draconiana das grandes superfícies. Mas não só. Neste caso em específico, envolvem outras latitudes, nomeadamente a questão da política comercial. E as pessoas, por norma, não se lembram disto, mas Portugal, sendo membro da União Europeia, por exemplo, não tem autonomia quanto à sua política comercial e, portanto, está sujeito àquilo que a Comissão, que a Comissão Europeia, que não é eleita diretamente, decide relativamente a estes temas. Uh, Falou-se do, do Acordo de Mercosul, há outro, neste momento, de maior gravidade, que é o Acordo com Marrocos, uh, e que não, quando nós temos uma construção que... E, sobretudo propalada e protegida na altura pela governação de Charles de Gaulle em França o mercado interno para proteger justamente aquilo que são os agricultores europeus e aquilo que são as condições de celebridade de produção e, uh, e as condições de dignidade dos trabalhadores nós vemos esta União Europeia neoliberal a fazer acordos com estes países que minam por completo a dignidade deste setor, não é só em Portugal, é também em Espanha, como a gente estava a falar e bem, de resto, isto começa tudo uh, nas últimas semanas em uh, na Alemanha e depois para a França e depois tende se para o resto dos países. E depois queixamos daquilo que é a ascensão da direita radical e, e do papão da extrema-direita. Uh, e o Janto também tocou aqui num ponto importante. O início disto tudo não foi necessariamente com estes acordos e houve um ex-governo Uh, também por sinal uh, com muito má reputação nos meios, nos meios liberais na Europa mas que alertou para isto e que foi um tema de campanha na última eleição que foi o governo polaco uh, que é a questão uh, da importação de cereais ucranianos em larga escala e nós podemos ir ao Tej em Lisboa e perceber que os nossos cereais por, por exemplo a serem exportados e vermos a importação de cereais ucranianos para o nosso mercado interno isto é um exemplo concreto Uh, portanto, sendo sucinto e passando à questão da, das polícias. Uh, é também crónica a falta de, de sensibilidade para aquilo que são as questões e os valores da ordem e da autoridade. São valores que uh, eu percebo que a esquerda olhe com desconfiança, nomeadamente para aquilo que é a herança deste regime, mas qualquer democracia de qualidade tem de ter o valor da ordem e da autoridade bem presente. E nós vemos um desrespeito eh, mais do que singelo, puro do Ministério da Administração Interna, quando vem falar da forma como falar, e já agora também da Liga Portuguesa. O, o comunicado da Liga Portuguesa, para mim, é ainda mais vil e cretino do que, o, do que a comunicação do Ministério da Administração Interna. Mas o do comunicado do, do Ministério da Administração Interna e as declarações do Ministro são também bem reveladoras daquilo que a esquerda acha que são as forças de segurança que são meros bonecos ou pós-mandados para servir os seus interesses, e se não são. E este respeito e dignidade prende-se, neste caso específico, a questão de um subsídio de risco. O subsídio de risco que foi aumentado para a Polícia Judiciária e que vai para a ordem dos 600 euros e, no caso da PSP e da GNR, está na ordem dos 300. E nós, pois não nos lembramos daquilo que é o risco que uma polícia comete, por exemplo, a entrar num bairro 1 de Maio, em Lisboa, que acaba por ser quase uma zona não governamental no nosso país, ou em todos esses bairros problemáticos, ou no bairro da, da Basteleira no Porto, ou ainda daquilo que são as quadras. Pasme-se, esse o exemplo mais clássico da incompetência grosseira do Estado, que têm que ter grades nas suas janelas para não serem assaltadas, como é o caso da, da quadras da Bela Vista, creio que já é no Conselho de Setúbal. Uh, e depois... Há também uh, com substanciação prática daquilo que é a desvalorização desta carreira, que é as constantes vagas por preencher nas nossas Forças Armadas e nas nossas Forças de Segurança. E termino com isto. Uh, houve o famoso caso do Garnano, uh, e conheço, de resto tenho uh, na família quem, quem esteja nas Forças de Segurança e sei perfeitamente como funciona, nomeadamente a mais básica uh, instrumentalização do polícia e desrespeito por aquilo que é o serviço que ele presta, que é ele não ter sequer direito à sua legítima defesa. Ou seja, ele não ter o direito de pegar na sua pistola, na sua arma de serviço, para, para se defender. E por isso é que nós vemos os casos que vemos de suicídios nas forças de segurança, que já agora é o setor do nosso país com uma taxa de suicídios mais elevada de todos o setor público, e é por isso que vemos esses, esses constantes problemas Uh, com cada um desses polícias e, um, e, e houve casos específicos aqui no, no Conselho Lado de Ceia nomeadamente no, no, no bairro problemático de São Romão em que o polícia por não conseguir ou melhor, por não ter autorização uh, do, seu, do seu empregador que é o Estado de pegar na sua arma de serviço Teve que, ser, teve, teve que primeiro levar o tiro para depois poder pegar na sua arma Isto é um outro exemplo uh, prático, real e local daquilo que é o constante desrespeito pelas Forças Armadas e, e com isto termino
1: Professor Mário Alves, acerca deste assunto estes protestos uh, dos agricultores e também dos polícias qual é a sua opinião?
4: Hum, começando pelos polícias eu compreendo perfeitamente a luta dos, dos polícias e a justa reivindicação que é feita relativamente ao, ao subsídio eh, e, o seu eh, e o seu desfazamento quanto, quanto à questão da, da polícia judiciária. Percebo isso perfeitamente. Agora, também acho que da parte da polícia que deveria ser, como, eu, eu, acho que a pressão que deve existir, mas que devia perceber uma coisa que é um governo de gestão, isso era a mesma coisa que nós, numa autarquia, depois de uma eleição, estarmos ali a fazer não sei quantos milhões de investimento e tal para deixar para quem viesse a seguir. Ora, um governo de gestão, uma coisa, são despesas pontuais, em que esse governo tem capacidade de decisão. Outra coisa é aquela despesa que é a despesa permanente e, portanto, para todos os efeitos, quer os polícias queiram, quer não, esta decisão sobre o subsídio é uma decisão sobre uma despesa permanente e que, portanto, tem que estar devidamente alicerçada em quem tem poderes constitucionais para sobre ela decidir. E, portanto, eu aqui não concordo muito com a, a teoria do Jano, do, do nem aqui do, do, do Rafael. E, portanto, acho que é importante que a polícia também perceba pressão, sim, senhora, mas que perceba que não tendo o governo capacidade de decisão sobre essa matéria e já foi dito isso por mais que uma vez, não é? que perceba que só pode resolver este assunto com um próximo governo. E, por isso, os sindicatos já reuniram com o, o secretário-geral do Partido Socialista. Já reuniram com o Presidente do Partido Social Democrata. Já reuniram com todas as forças políticas, já ouviram de todas essas forças políticas o que lhes foi dito sobre essa matéria e, portanto, das duas uma, ou as pessoas com quem eles falaram não assumiram qualquer compromisso e então provavelmente continuam nesta pressão, ou se as pessoas com quem falaram assumiram compromissos e por a, pelas declarações feitas publicamente, né? feitas à, à comunicação social, aquilo que eu percebi foi que, quer da parte do líder, do atual líder do PS, quer da parte do líder do, do Partido Social Democrata, foi assumido o compromisso de, logo numa primeira fase, se forem primeiros ministros, negociarem com os sindicatos a forma de resolver esse problema e, eventualmente, outros problemas que a polícia tem. Eu uh, Agora, eu penso que não é sensato ouvir de um elemento de um sindicato dizer que, eventualmente, até as eleições legislativas poderão estar em causa, não é? Isto não é admissível. Não é admissível. Digam lá o que disserem. Podem, pode ter as razões que tiver, mas isto não é admissível. Isto, a meu ver é um atentado à própria democracia. Ora, se o Estado de Direito tem que ter necessariamente polícias e polícias eh, remuneradas como devem ser remuneradas para garantir a nossa segurança, não pode ser a própria polícia a pôr em causa essa mesma segurança e esse mesmo Estado de Direito. Portanto, eu acho que nesta matéria a polícia deveria repensar a sua estratégia e eh, assumir aquilo que deve ser assumido, que é garantir a segurança dos portugueses com a certeza de que tendo conversado já com quem direito e tendo o governo já dito que não é possível resolver este problema porque é um governo de gestão deve ter a calma e a paciência suficiente para que um próximo governo possa tomar essa decisão.
1: Muito bem. Sobre no que diz respeito aos
4: agricultores, pois esta questão da PAC, passa a expressão, é uma chatice. Eu já assisti quando nós entramos para a PAC, assistia a financiar-se os agricultores para cortarem as vinhas, para, para arrancar isto, para arrancar aquilo. Eu sou, eu sou desse tempo para o abate dos barcos de pesca, para tudo isso. E nós hoje, o que é que vemos? Vemos um país com uma aposta brutal nos vinhos, acho que é uma, um, um dos grandes setores de exportação de Portugal, é o setor dos vinhos, não é? contrariamente ao, ao que aconteceu no índice da PAC, e vejo muitas outras situações. Agora, há uma coisa que é verdade, e eu aí acho que o Jano tem toda a razão nós não, não podemos criar uma expectativa seja a quem for seja na, na agricultura seja em que, em que setor for, não podemos criar uma expectativa e depois cortamos o mal pela raiz quando a pessoa está à espera, já assumiu compromissos encargos eh, portanto, tendo em consideração aquilo que era aquela expectativa o que nós devemos fazer é assumir os compromissos em pleno e assumi-los atempadamente. Não podem os agricultores andar sempre a reivindicar que não recebem o um suicídio de gasóleo ou que não recebem um suicídio para isto ou para aquilo. O Governo, como pessoa de bem, como pessoa de bem, o Estado como pessoa de bem, deve pagar a tempo e horas aos seus fornecedores, aos agricultores a qualquer outro fornecedor do Estado. Isso é meio caminho andado para termos uma sociedade também mais limpa. Hoje fala-se muito da limpeza, não é? A expressão não é minha. Mas há quem fale da limpeza. Mas a melhor forma de nós termos a sociedade mais limpa é o Estado. Começar por assumir os seus compromissos a tempo e horas com quem Portanto, os, os assumiu e isso é que eu me parece que é importante porque eu, agora, mesmo agora, desta 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 questão dos agricultores, que naturalmente as pessoas, quando estão desesperadas, o que é que fazem? Vão para a rua, umas vão para a rua, outras até lhes dá para coisas piores, não é? e, e infelizmente, e depois, quando lhes dá para coisas piores, desgraçadamente, ainda ficam piores porque têm que ir aos tribunais, não é? E portanto. Os agricultores naturalmente vieram para a rua, vieram para a rua e bem, exigir aquilo que é, que é seu por direito e aquilo que eu percebi foi que o Estado anunciou 500 milhões, mas 440 já tinha assumido há não sei quanto tempo, só 60 milhões é que são novos, os tais 60 milhões para a cobertura dos tais financiamentos agora por causa das da, da, da agricultura biológica e portanto de, de, desses fatores da de, de produção. De produção e portanto o que eu acho é que não há nada melhor seja onde for de que primeiro não criar falsas expectativas segundo, quando assumimos um compromisso temos que respeitá-lo seja o Estado sejamos nós em termos individuais se assumimos um compromisso temos que respeitá-lo. Eu nunca me esqueço, o, o meu falecido pai dizia-me que tão importante ou mais importante ainda que a nossa assinatura era a nossa palavra e este é que deve ser o designo de qualquer pessoa que esteja na vida pública.
1: Doutor Rui Monteiros, o Estado não está a agir bem com os agricultores e com os polícias?
2: <risos> Isso é uma pergunta curiosa, o Estado não está a agir bem, Dá para nós dizermos tudo e mais alguma coisa, obviamente, em relação a isso. Uh, em relação à questão dos agricultores, a questão dos agricultores, obviamente, é uma questão que é muito mais ampla que o Estado português e o que se passa em Portugal. Já que foi dito, foi dito por todos, e essa é o grande problema. Portugal não está isolado no mundo, Portugal não está isolado na Europa e Portugal tem obrigações decorrentes da sua participação na União Europeia, de ser parte integrante da União Europeia, e nomeadamente nos acordos que a União Europeia celebra. E nós todos sabemos, efetivamente, já que isso falou na política agrícola comum, que infelizmente, infelizmente, eu digo também infelizmente, uh, dá muito pouca autonomia ao Estado português para decidir o que quer que seja sobre isto. Não foi o Estado português, obviamente, que deu apoios para que fossem arrancadas vinhas, não é o Estado português que dá apoios para a plantação disto ou daquilo e que daí por 5 ou 6 anos vai dar apoios para arrancar exatamente isso. Não é o Estado português, é a União Europeia. Obviamente que o Estado português acaba por ser aqui, digamos assim como que o, 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 a plataforma giratória, porque é através do Estado e obviamente das instituições do Estado que estes fundos são canalizados para os agricultores que se candidatam e que são beneficiados. Agora, acaba por ser uma espécie de carteiro que, por um lado, recebe as candidaturas e envia para Bruxelas, por outro lado recebe os cheques e dá aos agricultores. Agora, não é o Estado português, obviamente, que define isto. E não é o Estado português, como não é o Estado espanhol, como não é o Estado grego, como não é o Estado italiano, como não é o Estado francês, como não é o Estado belga, como não é o Estado uh, uh, neerlandês, que agora se diz assim, ao que parece, como não é nenhum Estado da União Europeia. E essa é a grande questão. E essa é a grande questão. Se me dizem, bem, mas os agricultores têm, ah, 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 deveriam ser mais apoiados, os agricultores têm direito a que não se lhes falhe quando se lhes promete. Têm direito eles como têm direito todos. Têm direito eles como têm direito todos e jamais negarei essa situação. Agora, obviamente que o que está aqui em causa é muito mais que isso. É muito mais que isso. E não é por acaso, e não é por acaso, apesar de ter sido quase nota de rodapé, que... Não foram só os agricultores de cada um destes Estados-membros que se manifestou no seu Estado-membro. Houve manifestações em Bruxelas, frente à Comissão Europeia, exatamente por causa disso. E essa é a grande questão. Agora, têm razão, terão, obviamente que terão, agora, é como, é como diz, é, são situações que muitas das vezes ultrapassam o próprio Estado português. Já em relação à questão dos polícias. Eu também sou completamente solidário com a luta dos polícias e entendo que os polícias têm toda a razão em aspirar ao que aspiram, nomeadamente uma igualdade de tratamento relativamente às diversas corporações. Agora, uma coisa é ser solidário com isto, outra coisa é aceitar determinado tipo de atitudes, porque depois, e, e agora vamos aqui entroncar numa coisa que ainda ninguém falou, Apesar de já se ter falado aqui na questão dos serviços de segurança e nos serviços de, de informações, agora é assim, todos sabemos, e não é de hoje, todos sabemos e não é de hoje, que as forças de segurança, de há muito tempo, se encontram infiltradas ou sob a órbita de graves extremismos, sabemos isso, sabemos isso. A questão, o, o Ministro não veio dizer nada de novo, o Ministro ontem não veio dizer nada de novo. Como também sabemos que há uma demagogia incrível, por exemplo, quando se ouve, alguém, eu ouvi, não sei se é de sindicalista ou não, mas ouvi alguém após a, 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 a reunião do Ministro da Administração Interna com as Fias, ontem, na, na, no terreiro do Paso, ouvi alguém dizer é, é muito triste que seja um jogo de futebol que desencadeia isto, mas, mas é um jogo de futebol que desencadeia isto? Estamos a brincar, o que desencadeia tudo isto são umas declarações que eu não sei se foram ingénuas, não acredito, não acredito que tenham sido ingénuas, mas umas declarações de um sindicalista, que perante as câmaras da televisão vem de alguma maneira dizer, ó oh, meus amigos, hoje foi um joguinho de futebol, mas amanhã a coisa é capaz de correr mal porque vêm aí umas eleições, e quem leva as urnas é somos nós. Epá, então, mas, mas, mas brincamos. Aquilo, aquilo é, pura e simplesmente, coação sobre as instituições do país. Solidariedade com os polícias, solidariedade com a GNR, sim, não tenho dúvidas, agora não desta forma, até devo dizer mais, até devo dizer mais, felizmente que hoje é possível os polícias falarem assim, felizmente que hoje é possível os polícias levantarem a voz, levantarem a voz. Para melhoria das condições de segurança, tempos houve em que isso não era assim, até durante a democracia. Até durante a democracia. Hoje em dia é possível, agora é possível dentro de um quadro legal. E meus amigos, vamos à questão dos futebols. É muito mais que o futebol. Nós tivemos aqui um jogo da primeira liga que não foi realizado por falta de policiamento, dois jogos da segunda liga que não foram realizados por um por um falta de policiamento e um jogo da Primeira Liga que foi realizado porque foi possível, foi possível a, a, substituir os polícias que estavam destacados porque 40 deles puseram baixa, isto chama-se ilegalidade, ilegalidade, não venham agora, nenhum de nós, nenhum de nós é ingénuo para dizer, é para mas que, jantaram todos juntos e tiveram uma gastroenterite todos juntos? Foram todos a correr pedir baixa médica, porquê? Não, não vamos brincar com isto, é que depois isto resvala para outros níveis. Sabem o que é que pode acontecer nisto? E que deve acontecer isto? É que se eventualmente estas baixas médicas foram sancionadas por profissionais da área da saúde, estes profissionais arriscam-se a processos disciplinares. Meus amigos, os polícias, se... perdoem-me a expressão e, falta... e perdoe, -me, perdoe me a rudeza, os polícias não são parvos, falta... mas os outros também não. E falta
4: saber se, foi, se foram passados pelo mesmo.
2: Mas os pode ter acontecido, mas os outros também não. E esta é a grande questão, esta, esta é aqui é a grande situação. Respeito pelo sindicalismo sim, respeito pelas legítimas aspirações, seja das autoridades policiais, seja de qualquer outro setor profissional que lhe esteja a ser negado ou que veja a ser negado ou que, se, ou que se sinta ou que se sinta diferenciado negativamente em relação a outros sim agora não podemos compactuar com claras coações e mais com situações não pode ser um sindicalista ou um ativista da PSP ou da GNR que pode determinar tal qual como foi dito por esse senhor, na, 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 aos microfones da televisão que possa determinar não, se o primeiro-ministro continua em funções ou não, não é continua em funções ou não porque não sabe se vai haver eleições Muito isso bem. é um abuso, é uma subversão da democracia que esse senhor e os colegas servem servem e, e, e é a razão única da sua existência enquanto entidade profissional
1: muito obrigada pela vossa, pela vossa opinião. Hoje, Excepcionalmente olhamos ainda para um outro tema que um, vimos das eleições nos Açores. Um, perguntava apenas uma opinião muito uh, ligeira a cada um e começo pelo Rafael. Uh, Rafael, um, que leitura política é possível fazer o resultado uh, eleitoral uh, nos Açores?
3: Eu acho que é uma vitória clara da Aliança Democrática e uma derrota em toda a linha do Partido Socialista. Uh, convém dizer que o Partido Socialista não perdeu uma eleição nos Açores desde os anos 90. 92. 92, 92 há 32 anos. É uma derrota clara. Uh, o Partido Socialista perde votos, perde mandatos e é uma vitória expressiva da atual solução governativa Isso Isto agora dá,
1: dá força às eleições do dia 10 de março?
3: Uh, eu eu uh, deixo-me primeiro fazer uma, uma abordagem holística mas, mas eu em resposta assim, a essa pergunta eu diria, diria que não, mais ou menos mas mais não do que sim uh, Creio que é uma vitória clara Creio contudo que uh, ainda assim uh, não se pode escamotear que a força política que mais cresceu foi o Chega não foi a Aliança Democrática e que parece-me evidente e incontornável que se a direita quiser governar vai ter que falar com o Chega e vai ter de deixar-se desta lógica sem saborona e que, como eu já disse aqui em programas passados, nunca resultou em qualquer outro país, que é de cordão sanitário. Ou então temos uma lógica que é a lógica que normalmente acontece nem em regimes falhados, que é uh, a junção de todo o centro e a junção de todos os partidos da governabilidade não salve-se quem puder, porque quem manda aqui somos nós, este é o nosso feudo e aqui mais ninguém pode entrar. Uh, isto é a principal conclusão. Quanto a essa pergunta, uh, dizer-lhe o seguinte, é uma eleição que é sempre regional, e extrapolar uh, eleições regionais para um contexto nacional é sempre muito delicado. Poder-se-á fazer isso em algum desidrato na ilha de São Miguel, que é aquela que ganha maiores controles nacionais. E aí uh, houve uma vitória da AD, mas foi uma vitória tangencial, e houve uma votação acima da média no Chega uh, no que concerna à eleição regional como um todo. Uh, mas, no entanto parece-me inequívoco uh, um sinal, que, que foi também um sinal que eu já aqui afiancei que é uh, declarar a mudança de ciclo político, a desgotamento do Partido Socialista, porque não nos podemos esquecer que Pedro Nuno Santos esteve ao lado do candidato Vasco Cordeiro, não nos podemos esquecer que Vasco Cordeiro foi Presidente re re Regional uh, dos Açores uh, e, portanto, havia também ali uma aposta uh, pessoal nessa eleição. Uh, e aqui, ao contrário da Madeira, acaba por sair bem a noite eleitoral de Lisboa Montenegro, que arriscou, foi aos Açores, conseguiram vencer as sondagens e consegue, até arrisco-me a dizer, ter o melhor momento do seu, do seu mandato enquanto Presidente Interno do PSD, porque me parece que é a primeira vitória uh, que se pode efetivamente celebrar. Uh, enquanto, enquanto Presidente do PSD e há também um claro recuo das forças de esquerda assinalar que o PCP continua sem conseguir regressar ao Parlamento dos Açores e também um recuo do Bloco de Esquerda apenas para um deputado uh, de resto e concluo mesmo dizendo isto uh, e daí também não querer extrapolar para, para, para o contexto nacional acho mesmo que é uma vitória uh, pessoal do Chefe de Governo Bolieiro e do Governo porque Uh, uh, os asocianos votam pela estabilidade e além de votarem pela estabilidade prejudicaram o partido que causou aquela a queda do governo, que foi a Iniciativa Liberal a Iniciativa Liberal uh, tem mais de meia dúzia de votos, tive 1.9% nas últimas eleições regionais, aqui tem 2.15%, não consegue crescer e consegue apenas almejar a manutenção do seu deputado único.
1: Muito obrigada, Rafael. Professor Mário Alves, que leitura então deste resultado este... nos Açores?
4: ia falar sobre o anticiclono dos Açores uh, e... E eu gostaria de dizer que não estou de acordo com aquilo que disse o Rafael porque o Rafael disse que o Chega foi o partido que subiu. O Chega subiu 5.800 votos a AD subiu 5.300 votos e, e, o partido, e o Partido Socialista subiu 300 votos ou seja, os três partidos que ficaram em primeiro lugar todos eles subiram em termos de votação porque houve muito mais gente a votar e portanto essa gente que votou a mais repartir se e este, é para além da iniciativa liberal, que também se qualquer coisa, mas o bloco desceu e, portanto, esta é, é, é a realidade. Agora, eu creio que estas eleições do, dos, dos Açores também tiveram outro significado. Primeiro, para demonstrar aos comentadores portugueses aos comentadores política portugueses, que diziam que Montenegro ia ir aos Açores, que era uma ageneira, que era isto, que era aquilo, que ia sofrer uma humilhação e, e, e outras coisas mais que foram dizendo. E, portanto, aquilo que aconteceu é que Montenegro foi aos Açores, AD ganhou as eleições, Buleiro disse que não quer nada com o Chega e, portanto, vai naturalmente, e deixou claro que vai falar também com o Partido Socialista, Uh, para esse efeito, e, e Bolieiro só não governará nos Açores se Chega e Partido Socialista se juntarem para mandar abaixo, não aprovarem o programa do Governo e mandarem abaixo, uh, portanto, uh, a hipótese do Governo da ADE. Este é um elemento que parece extremamente importante. O outro elemento, e esse que pode servir em termos nacionais, é que vem demonstrar o quê? Vem demonstrar que Montenegro diz que não é não, ou chega, por um lado, e isto é importante, porque demonstra que efetivamente o não é não, e isto pode ter efeitos em termos de uma coisa que se chama voto útil. Ou seja, as pessoas perceberem que o voto não Chega não serve para nada, a não ser para que o Chega tenha mais deputados, que as eleições serão disputadas entre Dois candidatos a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. E, Muito portanto, obrigado. é aqui que se vai situar a luta. E isto parece-me extremamente importante, porque convinha aqui dizer uma coisa também sobre as sondagens. A última sondagem da semana passada dava 36% à AD e 39% ao PS. O resultado de ontem foi 42, qualquer coisa por cento à AD, e 36, não chegou a 36 ao PS. Isto quer dizer o quê? Que nós não podemos continuar no nosso país a fazer aquilo que se faz. A sondagem que saiu a nível nacional, que foi publicada no Expresso, 75% das pessoas não responderam. Apenas 25% responderam. E quem faz as sondagens extrapolou que daqueles 25%, não é? ou os resultados que dá, dava os 23 para o PS 19 para a D, não sei o quê e, portanto, eu acho que isto que não confere nada com a realidade porque quando nós três quartos de possíveis eleitores não respondem apenas um quarto respondem e dão aqueles resultados aquilo para mim não serve para nada não acredito que quer o LOCO quer o PCP, a CDU neste caso venham a ter um resultado tão baixo não, é? não acredito como aquele que foi dado na, naquela sondagem, e por isso eu, eu acho que eh, os grandes decisores e quem faz a, a sondagem, a sondagem final, são os eleitores no dia da eleição.
1: Dr. Rui Monteiro, que olhar faz sobre este resultado?
4: Bem, dois, duas
2: ou três notas. A primeira delas, efetivamente, uh, dizer que o PS... Uh, foi derrotado nos Açores foi resultado nos Açores porque teve menos votos teve, teve menos votos, não, teve mais votos do que tinha tido há, há, há três anos atrás, mas ainda assim cresceu muito menos do que cresceu a AD uh, e do que cresceu Chega uh, e efetivamente tem também um menor número de mandatos essa é a grande questão uh, AD, efetivamente e por, o Rafael há pouco falou nisso por força, muito por força do seu candidato do, 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 do Buleiro, efetivamente conseguiu convencer o eleitorado açoriano, ah, o professor Mário Alves dizia que o Montenegro ganhou a ir aos Açores, o Montenegro não ganhou a ir aos Açores, o Montenegro apanhou uma boleia, apanhou uma boleia para conseguir agora aqui um bocadinho de balão, encher um bocadinho o balão, agora ele não fez nada nos Açores, ele não foi aos Açores fazer nada, de tal maneira assim foi, que quando ele foi, o Buleiro mandou-o enquanto ele estava em São Miguel a fazer campanha, portanto, mandou para as flores. Nas flores há menos gente, és menos visível, ficas lá escondido, porque a questão é esta, se tem ido aos Açores, se calhar prejudicava mais do que, do, que, do que beneficiava. Essa é a grande questão. Agora, como é óbvio, legitimamente, é o Presidente Nacional do Partido e como tal foi lá colher louros. A única coisa que ele lá foi, foi colher louros. Porquê? Porque lhe correu bem. Porque efetivamente correu bem. Não correu tão bem como, quanto, quanto, quanto desejava, porque efetivamente, também tem que se dizer, a AD teve o um mesmíssimo número de mandatos em coligação do que tinham tido os, os, partidos, os três partidos isoladamente há três anos e, portanto, o efeito de coligação que beneficia pelo método de ontem, neste caso, não beneficiou, não beneficiou, oh, não, bem, tem, bem. Tem, um, tem depois um de compensação, mas de qualquer maneira, ilhas, esta, não, esta, esta situação, ainda assim, é ainda assim, ainda assim, ainda assim, agora, não beneficiou absolutamente nada disso, tiveram o mesmo número de mandatos, efetivamente, agora, levanta-se a questão, eu continuo a dizer, eu ontem estive atento à noite às televisões, e continuo a dizer, alguém ouviu o boleiro dizer definitiva, objetiva e claramente, não, jamais, farei uma coligação ou uma cor de incidência parlamentar com Chega? Não. Ninguém o ouviu. Ninguém o ouviu. Mais. Estive atento ao discurso de Luís Montenegro, e também Luís Montenegro, tendo falado como falou, não o disse. Não o disse. Porquê? Porque sabe que não o podem dizer. Cavalgaram, obviamente, numa questão que é... Uma questão que é inacreditável, que é ao dizerem Não, não, não. Neste momento, só se o PS coligar com o Chega é que nós não temos condições de governar. Isto não funciona assim. O PS não tem que se coligar com ninguém. O PS tem que tomar a posição que entende que deve tomar. Ponto. Se o Chega toma a dele, são posições que não são de coligação. Podem ter a mesma posição por razões diferentes. Isso é óbvio, isso é óbvio. Já aqui falámos, uma coligação, regra geral faz-se por alguma comunhão programática, política e ideológica. E continuo a dizer, digo para os Açores, como digo para para, para, para para a nacional, digamos assim, para o continente, não há comunhão programática, política e ideológica entre os diversos elementos da AD. Não existe. Não existe. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu ainda não vi, ainda não vi e ainda não tenho, por assumido, que efetivamente não haja uma intervenção ou, ou, ou uma influência do Chega no governo, no governo, no governo dos Açores. Essa, essa é a grande questão. Agora, há uma coisa que tem que se fazer. Obviamente não se pode ignorar o Chega, porque há pouco, dizemos aqui, o professor Mário Alves dizia, não, o Chega não foi, o, não foi quem cresceu mais. É claro que foi quem cresceu mais. É que crescer mil votos quando se tem mil é uma coisa. Crescer 5.800 votos quando se tinham mil é outra coisa. Cresceu para mais do dobro. E isto, obviamente, que levanta questões. Levanta questões. Uh, devem estar atentos. Os políticos, nomeadamente os políticos nacionais, devem estar atentos. Porque isto faz, obviamente, pensar. Agora, continuo a dizer... O que é que isto vai trazer, digamos assim, para o continente? Pois não sei. Estamos a, falar aqui, estamos a falar aqui, efetivamente, de uma eleição regional em que, mais uma vez digo, e reforço, o professor Mário Alves não vai gostar outra vez, mas eu digo, em que as figuras... Há uma coisa que assumo. Pedro Nuno Santos esteve a fazer campanha nos Açores e Pedro Nuno Santos, claramente, não pode dizer que esta derrota também não é dele. Digo isso com toda a clareza. Mas também digo com toda a clareza independentemente de ter estado nos Açores quando esteve, Luís Montenegro não pode dizer que esta vitória também é dele. Esta vitória é do presidente do presidente ou melhor, do, 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 do futuro presidente digo eu, da, 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 da autonomia açoriana. Não é de Luís Montenegro. Da mesma maneira que Pedro Nuno Santos não pode sacudir a derrota do PS e dele próprio porque se envolveu diretamente na campanha, Montenegro não pode assumir que a figura dele, digamos assim, influenciou o que quer que fosse nos Açores, porque com toda a franqueza, basta estarmos atentos para perceber que não influenciou nada.
1: João Diniz, é possível tirar um, algumas uh, eleações daquilo que possa vir a acontecer uh, no continente?
0: Bem, sabe por dizer que estas eleições foram para o Parlamento Regional dos Açores, <coughs> E, como já ouvi dizer hoje alguém, um vasto oceano separa os Açores do continente. No, nestas eleições, a CDU ficou a quem dos seus objetivos, e isso é um facto, mas também subiu a votação e até ficou a 84 votos de ter voltado a eleger um deputado para a Assembleia Regional dos Açores. Isto prova que todos os votos contam. Nos Açores ainda mais, devido ao sistema eleitoral de lá. Mas nisto é preciso ter em conta o seguinte, quem faz estes resultados não é o Montenegro, não é o Buleiro, não é o Nuno dos Santos, quem faz isto é são as televisões. E eu fui acompanhando os noticiários das principais televisões e... Não vi a campanha da CDU na televisão. Via sistematicamente o mesmo. Era Bolieiro, era o do PS, já nem sei como é que se chama, e era o André Ventura que andou lá uma semana. E, portanto, o resto não havia. Mesmo o bloco de esquerda não havia. E, portanto, quem. E isto no quadro que também trabalha para construir resultados, que são as sondagens. São. Meios de influenciar e de meter na cabeça das pessoas o sentido de voto, independentemente de programas, independente de programas eleitorais, disto ou daquilo. As pessoas sabem, porque sentem isso no bolso, as dificuldades da vida e são muito sujeitas àquilo que vem na televisão sobretudo. Na televisão sobretudo. Hoje os jornais contam muito menos que há 30 anos atrás. Embora contem. Eh, e portanto, mesmo na noite das eleições, é ver quem é que está a fazer comentários nas televisões. Uhum. É ver quem são os comentadores residentes nas televisões a falar de política. E portanto, está aqui o cerne destas eleições. O que não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar no regime, no sistema e travar a batalha. Mas é muito difícil é muito difícil. Eh, Opa, nós, eh, para aqui, a CDU, nós vamos à luta. Vamos à luta e temos eh, que falar com as pessoas. Porque nada substitui, o que, eu tenho insistido nisto, o contacto direto com as pessoas. E é aquilo que nós temos. Nós não vamos ter acesso às televisões, vamos continuar a ser discriminados nas televisões, porque as televisões trabalham no sistema e são de grupos económicos. Ou então influenciadas pelo partido de turno no governo. Para cá, a CDU vai ficar acima dos números que dão nas projeções e nestas sondagens, elas agora vão ser anunciadas ainda mais sistematicamente, Portanto, vão trabalhar para o voto útil, de um lado e do outro. recordo me que, há dois anos atrás, as últimas sondagens davam um empate técnico entre o PS e o PSD. O empate técnico, a diferença depois, na votação, foi 11% na diferença na votação. Mas é construíram o caminho do voto útil. Ainda em relação aos Açores, eu vou ver no que aquilo é vai desenvolver, porque... Aquilo que o homem do Chega disse, e foi clarinho, é que só indo para o Governo. E não disse que não iria para o Governo com Partido Socialista. Ele não disse isso, como ninguém do PS disse isso. Não, nós em circunstância alguma vamos com o Chega PS? Para... Sim, nós. Não ouvi. Nós, Mas em circ... Isso é impossível, automaticamente
2: é impossível. Porquê? Não, não.
0: Os votos do PS, com Dá os 30. votos. Dá 30. Dá 30. E então. E então, e depois? Não,
2: 29, 28. Uh, há, uma coisa, há uma coisa. São 5, 28. 20... Não, são 23. 23 e é
0: 5, mais 28. 28. 28. Mas, Ou e depois? O B, e para onde é que vai o IEL? E para onde é que vai o PAN? E não sei o que oh, oh. Não, não é líquido. E é malta depois Sim. que não fico muito surpreendida. Porque
2: dos irrevogáveis, estou eu farto ao longo destes anos. Mas, todos. Oh, mas oh João, há uma coisa agora é só uma coisa. Agora, é há isto há uma coisa não invalida Chega aquilo que deve,
0: Sim, aquilo que é quero. preciso. É preciso é gerar não alternativas. A do PS. À, geral, ao, ao... E o que ele disse é que se, só vai para o governo. E o do PSD não. diz assim: não, não cedo não. a chantagem. Não. O,
2: vice, o vice do Chega diz claramente. O vi, o Ventura, não, não, mas ve, mas, o mas o vice, quem manda o no Chega é o Ventura. O vice do Chega diz: nunca na vida o Chega se associará ao PS. O Sim, chegue, foi o que ele disse. Chega fará aquilo que o Ventura disse
0: porque o Chega funciona assim e continua a construir esse sistema interno com o ditador interno que é o Presidente, no caso esta personagem que a gente vai conhecendo eu ele não só a senhor. mim já é, só ver o, um caranguejo a, a voar, é que me surpreende aqui de irrevogáveis estou eu farto o,
4: não, o que eu queria dizer é que contrariamente àquilo que disse o, o, o Rui Monteiro Relativamente à AD, a AD ganhou em 6 das 9 ilhas. Ganhou em 103. Não, 106 de
2: 155
4: 106 de 155 freguesias E ganhou em 13 de 19 conselhos. Portanto, eu acho que a vitória é uma vitória. Inequívoco, não dúvida. Portanto, não. se fizermos a comparação com as últimas eleições, não, vemos que. Muito... Não, 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 isso não, é não há dúvida, aqui. mas há uma coisa curiosa. O problema assim.
0: é que isto não é um jogo de futebol, é um claro. jogo de áspero que termina quando, quando termina o jogo. Não, e depois quando tem quando outra... são contados os golos ou os pontos. Isto agora é que vai
4: começar mas a 3.
2: o Mas o, a, a questão em relação a isso é: é não há dúvida, e eu jamais negaria isso, de que efetivamente a AD teve uma vitória expressiva nestas eleições. Teve uma vitória, aliás, desde 1996 que o PS não perdia as eleições nos Açores e, portanto, é, é, é significativo. Agora, há uma coisa que também não se pode retirar. Não se pode retirar aquilo que retiraram quer o Presidente ou o candidato a Presidente do Governo Regional quer o próprio Luís Montenegro. Quer dizer que foi uma vitória expressiva e que permite governar confortavelmente. Confortavelmente não permite. Permite governar com toda a legitimidade. Confortavelmente não, 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 isso não acontece. A não ser que, efetivamente, haja aqui o amparo de alguma força que irrevogavelmente já se afastou.
4: Esse 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 confortável, acho que a expressão é bem aplicável. E eu vou eu vou eu vou dizer o porquê. E tá eu bem. vou dizer o porquê? Porque se Bolieiro não conseguir governar, havendo eleições de outra vez, ele ganha com a maioria absoluta.
1: Terminamos então o nosso vice-versa desta terça-feira. Boa noite, até para a semana.